0: Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, tradicionalmente, né? Pessoal, esse é o penúltimo episódio da nossa primeira temporada. Na verdade, é o, prime... é o penúltimo episódio regular, vamos dizer assim, né? Nós teremos mais um episódio no qual a gente vai falar sobre direito internacional, ECA e... Me fugiu agora outro assunto. Bom, são três, tá? No dia lá você a gente conversa. É... Ah, queria lembrar agora pra falar pra vocês. Bom, enfim, a gente vai conversar aí pra frente, mas é, hoje a gente vai falar sobre direito administrativo, tá bom? São 10 questões aí que a gente tem pra vencer, tá bom? Na próxima, a gente vai falar, que vai ser na quinta-feira, a gente vai conversar sobre, então, direito internacional, ECA. E, eu, cara, eu tô tentando lembrar aqui, não tá vindo na minha cabeça. Mas, enfim, tem outro assunto lá e a gente vai... Vai bater um papo sobre... Aô, ah, oh, lembrei, direitos humanos. Meu Deus, cara, que loucura. Tá bom? E aí, por que eu falei que é o penúltimo episódio da temporada regular? Porque a gente vai bater um papo para fechar essa temporada sobre os principais assuntos que a gente postou lá no Instagram que tem a ver com o podcast, tá bom? Daí a gente vai batendo esse papo, fazendo o fechamento, tá joia? É, gostaria agora já de disponibilizar para vocês o e-mail aqui do, do podcast, tá bom? É, o e-mail vai falar é, pilulasdauab.com, tá? É, Manda o que vocês quiserem, na verdade, tá bom? Dúvidas, é, sugestões para o podcast... É, sei lá, se vocês querem trocar uma ideia, conversa com a gente aí também, tá bom? Por enquanto, essas temporadas a gente vai explorar todas as provas, tá? Mas é intercalar alguns assuntos aí é sempre bacana, tá bom? Tamo junto aí, pessoal. Vamos lá, sem mais delongas, diretão aí para a primeira questão. A primeira questão, ela vai falar sobre responsabilidade objetiva. Joia? Vamos lá. Então é, diz o seguinte o enunciado. É, Manuel estava no interior de um ônibus da concessionária de serviço público municipal, empresa não integrante da administração pública, quando o veículo derrapou em uma curva e capotou. Em razão desse acidente, Manuel sofreu dano material e moral. Nessa situação hipotética, a responsabilidade será, e aí vem as opções, letra A, será objetiva e da concessionária com prazo de prescrição de 5 anos, conforme previsto em lei especial. Essa resposta está correta. Por quê? Olha só, a responsabilidade ela vai ser objetiva e da concessionária, né? por quê? Lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, fala o seguinte, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dólar ou culpa. Né? Nesse caso, é, olha só, tá, isso é o que diz a Constituição, tá? é a responsabilidade da, da concessionária. Só que, cuidado com o pulo do gato, tá? o Código Civil, lá no artigo 206, ele vai dizer que a prescrição para essa ação é de 3 anos, tá bom? E no, no inciso quinto, diz que a pretensão para a reparação civil, tá bom? Então, assim, ó, o artigo 206, parágrafo terceiro, fala que é de três anos a pretensão para a reparação civil. Só que, por outro lado, tem a lei 9.494 de 97, é uma lei especial, que ela diz o seguinte, tá? Artigo 1C, primeiro C, prescreverá em cinco anos, o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Tá joia? Então fica atento, tá? porque Tem várias decisões, tá, pessoal? Eu, eu trouxe uma aqui que foi bem comentada, que é o ministro Antônio Carlos, que manteve a decisão do TJ do Rio de Janeiro, que enfatizou que a Lei 9.494, de 97, ela é de natureza especial e delimita claramente que o prazo prescricional quinquenal é válido nas ações indenizatórias contra danos causados por agente de pessoas jurídicas de direito público ou privado prestadores de serviço público. Tal diploma prevalece sobre a norma geral do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil. Beleza? Então, a responsabilidade pelo acidente pelos danos sofridos pelo passageiro, é da concessionária e é objetiva, com prescrição em 5 anos, tá bom? As outras opções, pessoal, vou ler rapidinho para vocês aqui. Letra B, subjetiva e da concessionária, com prazo de prescrição de 5 anos, conforme previsto no Código Civil. Está errado, porque o Código não prevê cinco anos, prevê três, tá? E ela é objetiva e não subjetiva. Letra C, Objetiva e do município, com prazo prescricional de três anos, conforme previsto em lei especial. Nessa opção, ela é objetiva, tá certo? O prazo é de três anos, tá certo? E é previsto em lei especial, tá certo? O que está que errado aqui? A responsabilidade não é do município, é da concessionária, tá bom? A letra D fala o seguinte. Subjetiva e do município, com prazo prescricional de três anos, conforme previsto no Código Civil. Subjetiva, tá errada do município está errada, com prazo prescricional de três anos até estaria certo, mas não é previsto no Código Civil, é na Lei Especial, tá bom? Então, só para fechar, responsabilidade é objetiva, é da concessionária, o prazo é de 5 anos conforme previsto em Lei Especial, beleza? Passa a régua no número 1. Um. Número 2, fala o seguinte, processo administrativo disciplinar, vamos lá. Com relação ao regime disciplinar dos servidores públicos federais, previsto na Lei 8.112, assinale a opção correta. Legal. Olha só. Em caso de processo administrativo disciplinar contra servidor público, a lei autoriza como medida cautelar que a autoridade instauradora do processo determine o seu afastamento do cargo pelo prazo de até 60 dias sem prejuízo da remuneração, para evitar que esse servidor possa influir na apuração do fato a ele imputado. Essa letra A, ela está correta, tá pessoal? Ela está prevista lá no artigo 147 da referida lei 8.112, que fala o seguinte: como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Ele é afastado, mas continua recebendo, tá bom? Legal. Letra B fala o seguinte: servidor aposentado não pode ser punido em razão de infração administrativa praticada na ativa e cuja penalidade prevista seja de demissão. Essa letra B ela está errada. Artigo 144, que é, que é que é o oposto, tá? Que fala o seguinte, ó, Artigo 144, 134, perdão, 134 da Lei 8.112, fala o seguinte: será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do inativo quando houver praticado na atividade falta punível com demissão, tá, joia? Por quê? Porque se ele fosse demitido, ele não obteria o direito ali da aposentadoria. Basicamente é isso. Não, pessoal, estuda a teoria a fundo disso, mas cola na tua cabeça isso que tu vai lembrar, tá? Porque daí era, era irregular, daí ele não podia se aposentar e aí a aposentadoria seria caçada. Basicamente é isso, tá? Letra C. A penalidade de demissão não impede em nenhuma hipótese que o servidor venha a ocupar outro cargo público. Letra C também está errada, né, pessoal? Por quê? Porque é, é lógico até... Que a demissão ela é, uma punibilidade, ela é uma punibilidade de falta grave e desliga o servidor de qualquer outro cargo, tá certo? Mesmo que fosse está, estável no cargo anterior. Tá? A única situação nesse caso assim, que pode ser reconsiderada é que o servidor foi demitido é, injustamente quando a inocência dele, no caso, né, é provada no processo judicial ou administrativo. E através dessa prova, dessa prova da inocência, é o caso que ele pode ser reintegrado conforme o artigo 28 da lei 8.112. Tá bom? Muito massa. Aí né, o artigo 28 fala o seguinte, olha só. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial com o ressarcimento de todas as vantagens. Ele recebe o tempo que ele ficou afastado. Letra D. As penalidades de suspensão aplicadas aos servidores públicos não poderão ter seus registros cancelados. Letra D também está errada. Artigo 131, que fala de modo diverso né, do que está tá exposto. Olha só o que, que fala o artigo 131. As penalidades de, adver... de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos efetivos do exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Tá bom? Só para vocês entenderem, pessoal, quando eu tenho esse respectivamente aqui, eu, eu me confundo um pouquinho, tá? Só que assim, ó. As penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos do efetivo exercício, respectivamente. Então, assim, ó. Recebeu a advertência. Após 3, anos, o de, após 3 anos de efetivo exercício, o registro da advertência é cancelado. E no caso de suspensão, Após cinco anos do efetivo exercício, é que o, o registro da suspensão vai ser cancelado, tá bom? Se, obviamente, né, não tiver praticado nenhuma nova infração disciplinar, beleza? Show de bola. Passamos a regra de novo, então, aí na questão número 2. A questão número 3 é o seguinte. A gente vai falar sobre anulação e revogação de atos, tá? Isso aqui é filé, olha só. Assinale a opção correta no que se refere à revogação dos atos administrativos. Letra A. A revogação do ato administrativo produz efeitos ex tunc. Tá errado, né? Porque é ex nunc. A revogação somente produz efeitos prospectivos, para frente. Ex nunc. Tá? Da... Cara, é uma besteira que eu vou falar agora, mas eu vou falar, tá? Ex nunc é para frente. É da nuca. Para frente, tá bom? Nuca para frente. Ex tunc com T é para trás, é da testa para trás. É ridículo isso, né? Mas eu duvido se vocês vão esquecer daqui para frente, tá bom? Bora lá, vou ler de novo, tá? A revogação somente produz efeitos prospectivos para frente, ou seja, ex nunc, porque o ato revogado era válido e não tinha nenhum vício, tá bom? Além disso, deve ser respeitado que os famosos direitos adquiridos, tá certo? Legal. Vamos lá, é, letra B, atos vinculados não podem ser objeto de revogação, essa está certa, tá? os atos vinculados não podem ser revogados porque não comportam juízo de oportunidade e de conveniência, tá joia? É, eu peguei um exemplo aqui legal para gente, a gente dar uma analisada. Se o indivíduo preenche todos os requisitos exigidos para o exercício de determinada profissão regulamentada em lei, tem direito a obter a licença do poder público para o seu exercício. Beleza? E essa licença não pode ser revogada pela administração. Posteriormente, se o indivíduo deixar de atender as condições exigidas para ter o exercício da profissão, ele vai ter a sua licença é, cassada, mas não revogada. Tá bom? Boa. Letra C. A revogação pode atingir certidões e atestados. Aqui é o seguinte, pessoal. As certidões e atestados, assim como atos de conteúdo meramente declaratórios, não podem ser revogados, porque eles se limitam a declarar que uma situação existe ou não existe, sendo descabido revogar a realidade, aquilo que existe, aquilo que não existe, tá bom? E, por fim, olha só, letra D. Atos que gerarem direitos adquiridos poderão ser revogados. Aqui também não, tá? Não pode ser revogado atos que já geraram direitos adquiridos. Gravados por garantia constitucional. Aí o artigo 5º, esse número é grande, mas é o 36. Ha, que loucura. Artigo, artigo 5º inciso 36. É que tu vê um monte de X ali já dá um nó, tá? Mas vamos lá. Então, não podem ser revogados atos que já geraram direitos adquiridos gravados por garantia constitucional. Artigo 5o, inciso 36. É, e nem, né, nem se lei, nem, Desculpa. se nem lei pode prejudicar um direito adquirido, aí, né, pessoal, é, não vai ser ali um juízo de conveniência e oportunidade administrativa. Tá? Aí aqui tem uma questão legal para vocês. Ó. É, segundo José. Dos Santos Carvalho Filho São insuscetíveis de revogação Não podem ser revogados Número 1 um, Os atos que exauriram os seus direitos Por exemplo Um ato que deferiu férias ao servidor Se esse já gozou de férias Entendeu? Então esse não pode ser revogado 2 Os atos vinculados Pois em relação a esses O administrador não tem a liberdade de atuação 3 os atos que geram direitos adquiridos, garantidos por preceito constitucional, por exemplo, o ato de conceder a aposentadoria ao servidor depois de esse ter preenchido o lapso temporal para a fruição do benefício. Quatro, os atos integrativos do procedimento administrativo pela simples razão de que se opera a preclusão do ato anterior pela prática do ato sucessivo, por exemplo, não pode ser revogado o ato de adjudicação na licitação quando já celebrado o respectivo contrato. E por fim, não pode ser revogado também os denominados meros atos administrativos, como pareceres, certidões e atestado. Tá? Então, pessoal, só para vocês. Só para a gente relembrar: os atos vinculados não podem ser objetos de revogação. Letra B é a correta, tá bom? Massa! Questão número 4 fala sobre desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social. Olha só. Acerca da desapropriação e dos institutos a ela relacionado, assinale a opção correta. Aqui a gente vai falar os artigos do Decreto-Lei 3365 de 41. Meu Deus, que coisa antiga. Vai lá. Olha só. Letra A. Tratando-se de desapropriação por utilidade pública para a realização de obra, as áreas contíguas necessárias à execução da obra poderão ser abrangidas pela desapropriação, independentemente da inclusão dessas áreas na declaração de utilidade pública. Isso é o artigo 4 que fala o seguinte: A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra, desenvolvimento da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda. tá certo? Então, tem que ser incluso, sim, na declaração de utilidade pública. A assertiva fala que, independentemente da... Inclusão. Então, por isso que está errada. Beleza? Letra B. A fase declaratória durante o qual o poder público manifesta sua vontade na futura desapropriação é iniciada com a declaração expropriatória e formalizada por meio de ato exclusivo do chefe do Poder Executivo Federal, estadual ou municipal. Por isso, não pode o dirigente máximo de autarquia ou de agência reguladora por exemplo, expedir declaração. Despedir declaração expropriatória. Essa aqui deu uma confusãozinha, tá, pessoal? Porque, olha só. Artigo 3 Os concessionários de serviços públicos e estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato. Esse é o artigo 3 Por exemplo,. O DENIT, no artigo 82, inciso 9, da Lei 10.233, fala o seguinte, São atribuições do DENIT, em sua esfera de atuação, declarar a utilidade pública de bens e propriedades a serem desapropriados para a implantação do sistema federal de viação. E, um outro exemplo, quanto à ANEEL, de acordo com o artigo 10, da Lei 9.074. Diz o seguinte: cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, declarar a utilidade pública para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica. Deu uma confusãozinha aqui, pessoal, porque o pessoal não lembrou dessas leis que é, as, as autarquias podem sim é fazer, promover as, de, de, as desapropriações, tá certo? Então, é, pode sim, tá? elas podem expedir essa, essa declaração para fins de, de desapropriação, de utilidade pública, tá certo? Vamos lá. Letra C. Letra C diz o seguinte. O decreto expropriatório caduca no prazo de cinco anos Caso a desapropriação por utilidade pública não seja efetivada mediante acordo ou judicialmente, sendo o termo final desse prazo para as desapropriações que correrem na via judicial o trânsito em julgado da ação de desapropriação. Está errado também porque o artigo 10 fala o seguinte. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos contados da data de expedição do respectivo decreto e fins dos quais estes caducará. Beleza? Letra D, por fim, que é a correta, diz o seguinte. No caso de emissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na sentença. Desse modo, só serão devidos esses juros se o pagamento não for feito até o 1 de janeiro do exercício seguinte, aquele em que o pagamento deveria ter sido feito. Está correto, tá? Artigo 15b. Nas ações que se refere ao artigo 15a, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito e somente serão devidos à razão, a... Perdão, à razão de até 6% ao ano, a partir do 1 de janeiro do exercício seguinte, aquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição. Tá bom, pessoal? Show de bola! A questão... Número 5, agora, fala o seguinte. Vamos falar de alienação, tá? Olha só. Com relação aos bens públicos, assinale a opção correta. Letra A. Por terem caráter tipicamente patrimonial, os bens de uso comum do povo podem ser alienados. Não pode, né, pessoal? Eles são inalienáveis em regra. Artigo 100, lá do Código Civil. Fala o seguinte. Os bens públicos de uso comum do povo e ou eus de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Letra B, os bens dominicais são indisponíveis. Aqui, né? Ok. Os bens dominicais são indisponíveis. Podem ser alienados conforme o artigo 101 do Código Civil. Fala o seguinte. Olha só. Os bens públicos dominicais, eles podem ser alienados, observados às exigências da lei, tá bom? Então, a questão está errada quando ela fala os bens dominicais são indisponíveis. Por que não? Eles são disponíveis. Eles podem ser alienados, tá? O que, que são esses bens dominicais, pessoal? Né? Tem um professor fazendo uma piada horrível, bens do domingo e tudo mais. É que até tinha ali uma questão, mas não vou entrar nessa coisa aqui. Só vamos falar aqui para vocês o seguinte. Bens do. Eu me enrolei tudo, né? É porque eu fico lembrando, pessoal, da minha época de graduação e tinha os professores fazendo uma esperada muito ruim. Mas vamos lá: bens dominicais são os que pertencem ao Estado na sua qualidade de proprietário, como terrenos da marinha, é de marinha, aliás, terras devolutas, prédios de renda, títulos de dívida pública e outros. Tá bom? O artigo 99 inciso 3o do Código Civil, define os bens dominicais como os bens públicos que constituem patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Tá joia? O... Existia um artigo, pessoal, um Código de Contabilidade Pública da União. Olha que loucura, 1922. O artigo 807 chamava os bens dominicais de bens públicos patrimoniais disponíveis, em contraposição aos indisponíveis. Errado não estava, estava né? até legal até, porque eram disponíveis. né Os bens dominicais eles não são afetados, tá? então por isso possuem uma função patrimonial. Submetem-se, né, se a lei não fala nada, logicamente, ao regime jurídico de direito privado, e este, porém, parcialmente derrogado pelo direito público. Obedecem ao processo especial de execução contra a fazenda pública, artigo 100 da Constituição Federal, o que resulta em impenhorabilidade, tá? Apesar de ser disponível, não pode ser penhorado. Também não são passíveis de uso capião. Então, portanto, eles são imprescritíveis, joia Isso está lá no artigo 183, parágrafo 3 e artigo 191, parágrafo único da Constituição. Letra C. A lei que institui normas para licitações e contratos da administração pública, lei 8666, define regras para a alienação dos bens públicos móveis e imóveis. Essa está certinha, tá? Pessoal, esse é o artigo 17 da lei 866, 8666, porque ela define, sim, as regras para a alienação dos bens públicos móveis e imóveis. Dá uma olhadinha lá no artigo 17, é um pouquinho extenso, vamos economizar esse tempinho aqui para gente. E a letra D, que está errada, ela fala o seguinte. Ocorre a desafetação quando o bem público passa a ter uma destinação pública especial de interesse, de interesse direto ou indireto da administração. Ela está errada porque a desafetação ela é o contrário de afetação. Tá? Por quê? A desafetação é quando se retira do bem uma destinação específica conferida a ele. Eu vou afetar aquele bem. Aí ele recebe ali uma destinação específica. Desafetar é retirar essa destinação específica. Beleza? A questão número 6, pessoal, peço bastante atenção para vocês. Tá? Deem uma estudada nessa matéria depois. Por quê? Porque essa questão está desatualizada. Tá? Então vai ter algumas coisas nessa questão aqui que ela nem existe mais. Mas fica atento aí, mas eu vou passar aqui só para a gente deixar a prova bem, bem completinha. Diz o enunciado o seguinte, o enunciado é enorme, parece um, uma coluna de jornal. Mauro, chefe do setor de compras de um órgão do Instituto Nacional do Seguro Social, recebeu pedido de abertura de procedimento licitatório para aquisição de grande quantidade dos seguintes itens. Impressoras, cartuchos para impressoras, monitores LCD e licença para uso do sistema operacional a ser utilizado nos computadores da autarquia. A solicitação estava de acordo com todas as normas aplicáveis, incluindo-se justificativa do quantitativo e da necessidade dos referidos itens. Antes de promover a abertura de qualquer procedimento de compra, Mauro procedeu à análise técnico-econômica e concluiu que a compra dos cartuchos para impressoras, se realizada separadamente dos demais itens, implicaria uma ampliação da concorrência, sem perda da economia de escala. Constatou também que era a terceira vez no ano que a administração encaminhava pedido para a compra de cartuchos para a impressora. Por fim, verificou que a estimativa do valor total que seria gasto na contratação era de R$ 700 mil. Reais. De acordo com os dados apresentados nessa situação hipotética, Mauro deve a promover a abertura de Aí vem os tipos de licitação que ele deveria abrir. Tá? Olha só, letra A. Concorrência, pois o valor a ser gasto é substancioso e os produtos e serviços de informática não podem ser caracterizados como serviços comuns. Está é, errada essa questão, por quê? A Lei Ordinária 8.248 dispõe que Dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação e traz o seguinte, artigo 3 parágrafo 3 A aquisição de bens e serviços de informática e automação considerados bens e serviços comuns nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.520 poderá ser realizada na modalidade pregão restrita às empresas que incumpram o processo produtivo básico. tá certo? Então, é sim, é, é sim caracterizado como bens e serviços comum, a assertiva diz que não, e a assertiva fala ainda como, que a licitação é uma concorrência, e não é, é pregão. Joia? Letra B, pregão, ou pregão, como você preferir. Pregão é, é um, um prego bem grande. né? Bah. Vamos lá, letra B, pregão. Sendo preferencial a sua utilização na forma presencial. Aqui onde, é onde começa um pouco da, da desatualização dessa questão. Ela está errada porque antes da, dessa atualização, ela era preferencialmente de forma eletrônica, o pregão. Agora não, agora é obrigatório. Tá joia? Uh, dizia, dizia o seguinte, né, que é preferencial a utilização do pregão na forma eletrônica, de acordo com o Decreto 5504, que trata do pregão em sua ordem eletrônica. Esse decreto ele foi revogado pelo Decreto 10.024, de 2019, que fala no seu artigo 1 parágrafo 1 o seguinte. A utilização da modalidade de pregão na forma eletrônica pelos órgãos da administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais é obrigatória na forma eletrônica, tá bom? Então tá errada, continua errada. Letra C, convite para a elaboração de ata de registro de preços para a aquisição de cartuchos e impressoras e de concorrência para a compra dos demais itens solicitados. Também está errado né? de acordo com o valor da contratação, não cabe convite nesse caso. Olha só, artigo 23, as modalidades de licitação a que se referem o inciso 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. É, apesar, né, pessoal, aqui é na lei 8666 teve alterações no inciso 1 do artigo 23 em 2018, tá? O inciso 2 não foi alterado. Então ele continua a mesma coisa. Para compras e serviços não referidos no inciso anterior, olha só, Letra A, a linha A, convite até R$ 80 mil, reais, tomada de preço até R$ 650 mil reais, e concorrência acima de R$ 650 mil. Reais, tá? Então, o artigo 23 diz o seguinte, as modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, que são esses que a gente leu agora. Tá? Então, por isso que não cabe convite, porque o convite é até R$ 80 mil reais, e os valores apurados são de R$ 700 mil. Reais, beleza? A letra D é a correta. Fala o seguinte, dois pregões eletrônicos, um para elaboração de ata de registro de preços para aquisição de cartuchos de impressoras e outro para a compra dos demais itens solicitados. Tá? Então, assim... É, Por que dois pregões? né Um para a ata de contratação, para registrar os preços. Porque o que é esse registro de preço? Basicamente, é, é feita uma licitação, onde essas empresas oferecem o, seu, o preço, a, a empresa vencedora assina a ata de contratação e dentro de um ano, no prazo de um ano, esta empresa é obrigada a vender para a administração os cartuchos de impressora, no caso, dentro desse preço que, foi, que ela foi vencedora, tá joia? Então, ela registra esse preço. Só que presta atenção, pessoal. O ato de registrar o preço, ele não vincula a administração. Tá registrado, mas não quer dizer que a administração tem que comprar. Pode passar um ano e não comprar nada, tá certo? Mas como é uma compra recorrente, aí sim, o servidor vai fazer proceder com a abertura de dois pegões. Um para registrar o preço, da aquisição dos cartuchos, porque é recorrente, é frequente, tá? E outro para a compra dos demais itens solicitados. Joia? Massa! Show de bola, pessoal! <risos> Questão número 7 já, passando rápido, hein? Vamos falar de contrato administrativo. Acerca do contrato administrativo, assinale a opção correta. Letra A. Mediante acordo entre as partes, Pode a supressão de um objeto contratado ser superior a 25% do valor atualizado do contrato. Corretíssima, tá? Artigo 65, parágrafo 2 inciso 2 também. Diz o seguinte. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo as suspensões... ou, Perdão, as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. Pessoal, aqui... Rapaziada viajou nessa questão, tá? Porque, olha só, alguns colegas erraram porque eles pensaram sobre nas cláusulas exorbitantes, no sentido de que, se as cláusulas exorbitantes são obrigadas a aceitar, não seria de acordo entre as partes, não seria um acordo entre as partes. Porém, pessoal, olha só, a assertiva fala em supressão superior ao limite. Então, nesse caso de supressão superior ao limite, as partes, as partes podem se acordar. Então, se eles acordaram entre eles, então tá tudo, tá tudo certo? Não é cláusula exorbitante, porque as duas partes concordaram. Olha, pode variar acima do limite. Beleza, né? E a título de curiosidade, que limites são esses, né? Já que a gente viu ali, tá certo? Eu falei na letra B, porque é a resposta da letra B esse limite, tá? Olha só, letra B. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos que se fizerem nas obras, serviços, compras ou reforma de edifício até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato. Ela está errada, tá? Artigo 65, parágrafo 1 que fala o seguinte. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial do contrato. E, no caso particular de reforma ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos. Tá? Por que a questão está errada? A questão falou em é, acréscimos que se fizerem nas obras, serviços, compras ou reformas de edifício até 25%. Está errado. Reforma de edifício é até 50%. Só que assim, cuidado, tá? Porque se a assertiva falar assim, ó, é, o contratado é. Enfim, foi feito um contrato lá com a administração pública e foi imposto que haveria um acréscimo de 15% no contrato e, de reforma de edifício. E o contratado ele era obrigado a aceitar. Está certo ou está errado? Está certo. Por quê? Porque o limite é até 50% para a reforma de edifício. Não quer dizer que, se tiver uma acréscimo de 10%, ele não pode aceitar. Ele pode aceitar. Deu um burburinho também nessa questão, porque foi falado, foi arguído isso, ah, deveria ser cancelado, porque há compras ou reforma de edifício até o limite de 25%. Porque o que, que o pessoal alegou? É, sendo de 50%, a reforma de edifício. Recebendo o acréscimo de 25% e o limite é de 50%, estaria correta a questão. Só que não. A letra B fala até o limite de 25%. E não é. Reforma e edifício é até 50%. Pessoal, ficou enrolado. Eu sei que eu falo rápido, né? mas assim, ó, artigo 65, parágrafo 1 da Lei 8666. Dá um confere lá que vocês vão se achar. Beleza? Top. Olha só, letra C. In em ou oh, parece o inglês, né? Em, in, não, é em. <risos> em atenção ao princípio da supremacia do interesse público, a majoração dos encargos do contratado advinda de alteração unilateral do contrato não implica o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial. Essa resposta está errada. Artigo 65, parágrafo 6º. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contrato, Perdão, do contratado, a administração deverá restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Beleza? Massa. Letra D. A responsabilidade do contratado pela reparação ou correção dos vícios encontrados no objeto contratado somente ocorrerá se houver previsão expressa no sentido, no, no, nesse sentido no contrato firmado entre a administração pública e o fornecedor. Está errada essa questão também, essa assertiva. tá? Artigo 69, artigo que fala o seguinte. O contratado é obrigado a reparar corrigir, remover, constituir, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. Tá? Essa previsão está na própria Lei 8.666 e não consta que essa obrigação deve estar expressa em contrato. Porque já está na lei, tá certo? E eu estou falando isso porque alguns colegas eles se confundiram e assinaram como correta. Por quê? Porque o artigo 65 ele fala o seguinte: são cláusulas necessárias em todo o contrato as que estabeleçam, inciso 7, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas. Tá joia? Então, assim, eles assinaram assinalaram essa questão como correta porque a questão dizia o seguinte. A responsabilidade do contratado pela reparação ou correção dos vícios encontrados no objeto contratado somente ocorrerá se houver previsão expressa nesse sentido no contrato firmado entre a administração pública e o fornecedor. A questão, pessoal, ela não se confunde com o artigo 55 porque o artigo 55, inciso 7, fala... São cláusulas necessárias em todo o contrato as que estabeleçam os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores da multa. Só que, assim, isso é um requisito de formalidade, né? Para que o contrato seja, é um de necessidade, para que o contrato seja válido, para que ele exista, normal. Ele vai existir e tem que ser completo, tem que ser, né, válido. Tem que ter a cláusula necessária que define a responsabilidade, as penalidades. E os valores. Só que assim, isso não se confunde é, sobre ali com o artigo 69, onde fala que o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. Então quer dizer assim: ó, se, não, se não tiver isso no contrato, é, o, 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 o contratado não é obrigado a reparar isso? Com certeza é, tá certo? Essa previsão que fala no contrato aqui no artigo 55 vai versar sobre multa por conta de atraso, vai versar sobre multa, sobre quebra de contrato, o direito e a responsabilidade das partes, tá certo? Mas se não tiver isso no contrato, não precisa é, estar especificado no contrato que se a obra cair a responsabilidade é do contratado. Isso já está na lei. Tá bom? Então fique esperto quanto a isso, tá joia? Olha só, é... encerramos aqui então a questão número 7. <risos> questão número 8. Vamos falar agora sobre consórcio público. Olha só. É, em cada uma das opções abaixo é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com relação à organização da administração pública. Assinale a opção em que a assertiva está. Correta. Então tem vários assuntos, tá, pessoal? A resposta correta é que versa sobre consórcio público. Mas vamos lá. Letra A. Hélio pretende ingressar com ação ordinária de repetição de indébito visando a devolução do imposto de renda que fora pago, conforme alega, indevidamente. Nessa situação, a ação deverá ser proposta em face da Receita Federal do Brasil. Tá errada, tá, pessoal? Por quê? Porque a Receita Federal... Ela é, ela é só um órgão, beleza? Ela é só um órgão, tá? Então, assim, ela é um órgão que não tem nem personalidade, ele é instituído por lei para desempenhar as funções estatais através dos servidores, dos seus agentes, tá? Essa, essa ação, ela tem que ser imposta contra, imputada, né? Contra a pessoa jurídica que ela pertence, no caso. Então, no caso, a, a Receita Federal do Brasil... Ela pertence a quem? A União. Então, a ação tem que ser em face da União, não em face da Receita Federal do Brasil. Boa? Legal. Vamos lá. Letra B. A União qualificou uma instituição privada como organização social. Nessa função, essa instituição passará a integrar a administração indireta da União. Está errada, pessoal. Por quê? Porque organização social é uma entidade do terceiro setor, lá, as ONGs e tal... E não integra a estrutura do Estado, beleza? Ela fica localizada, isso é uma loucura, né? Mas ela fica localizada entre o Estado, que é o primeiro setor, e a iniciativa privada, que seria o segundo setor, tá bom? Então, não integra ONG, não integra a administração indireta da União, beleza? Letra C. Jorge ingressou com reclamação trabalhista contra a Sociedade de Economia Mista Federal exploradora de atividade econômica, em regime de ampla concorrência. Nessa situação, nessa situação, conforme o regime constitucional, os bens dessa empresa não podem ser penhorados, já que ela integra a administração indireta da União. Também estão erradas. Por quê, pessoal? Tem, tem decisão sobre isso, tá? É, os bens da sociedade de economia mista que atividade econômica, elas estão suscetíveis à penhora. Tá? Os bens do patrimônio da sociedade de economia mista, eles somente seriam empenhoráveis se estivessem afetados, lembra que a gente já falou afetação, desafetação. Então, se esses bens estiverem afetados, à prestação do serviço público. Tá? Tem uma emenda sobre isso. A emenda fala o seguinte, a impenhorabilidade de bens do patrimônio da sociedade de economia mista só encontra amparo quando se tratarem de bens indispensáveis à continuidade dos serviços públicos prestados. Tá? E tem também um recurso especial que foi interposto lá no STJ que fala o seguinte, a sociedade de economia mista tem personalidade única de direito privado e está sujeita quanto à cobrança de seus débitos ao regime comum das sociedades em geral. Nada importando, importando o fato de que preste serviço público. Agora vem. Só não lhe podem ser penhorados bens que estejam diretamente comprometidos com a prestação do serviço público. Beleza? Então, por isso que está errado. Bens de sociedade de economia mista de ampla concorrência podem ser penhorados, sim, salvo se estiverem afetados para a prestação de serviços públicos. Beleza? Letra D que é a nossa correta, fala o seguinte. Mediante previsão do contrato de consórcio público, foi firmado o contrato de programa entre a União e a entidade que integra a administração indireta de um Estado consorciado. Nessa situação, esse contrato de programa será automaticamente extinto caso o contratado deixe de integrar a administração indireta do Estado consorciado. Está correto. Tá? Artigo 13 da Lei 11.107, que diz o seguinte. Deverão ser constituídas e reguladas, por contrato de programa, como condição de sua validade as obrigações que um ente federado constituir para com outro ente da federação ou para com o consórcio público no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. Aí vem o parágrafo 6º, que fala o seguinte. O contrato celebrado na forma prevista do parágrafo 5º deste artigo será automaticamente extinto no caso de o contratado não mais integrar a administração indireta do ente da federação que autorizou a gestão associada de serviços públicos por meio de consórcio público ou convênio de cooperação. Tá bom? É o artigo 13, parágrafo 6º, anota aí. Da Lei 11.107, de 2005. Tá joia? Massa! <risos> Questão número 9. Vamos falar de processo administrativo federal. Fala o seguinte. Uh, com relação ao processo administrativo federal, assinale a opção correta. Pessoal, anota aí. Todos os artigos que a gente fala agora são da Lei 9784, de 99. Letra A não se admite a legitimidade de associação para a defesa de direitos ou interesses difusos. Está errada. Por quê? O artigo 9 da Lei 9784 de 99 fala o seguinte, são legitimados como interessados no processo administrativo, inciso 4 as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Tá? Então, por isso que está errada tá certo Porque se admite, sim, ali, a legitimidade eh, dessas pessoas, dessas associações legalmente constitu constituídas para o ingresso ali, do processo administrativo federal. Letra B. Não pode uma autoridade hierárquica superior delegar a uma autoridade inferior o poder de decidir, em primeira instância, os processos administrativos de sua competência não exclusiva, Aqui está errada, tá? Porque quando a competência não é exclusiva, é admitida, sim, a delegação, tá joia? O artigo 13 fala o seguinte. Não podem ser objeto de delegação. 1. Um, a edição de atos de caráter normativo. 2. A decisão de recursos administrativos. 3. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Tá certo? Então, como a própria questão, a letra B fala em competência não exclusiva, então pode. Por quê? Porque o inciso 3 fala ó, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Por isso que está errado, tá bom? Letra C. Não se admite a intimação fictícia. É, isso está errado, né? Porque é admitida, sim, a, a intimação ficta. É o artigo 26, parágrafo 4, que fala o seguinte. Nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação pode ser efetuada por meio de publicação oficial. Então, é a, a, a intimação ficta, tá bom? Então, pode sim, é permitido, tá? Letra D, perdão. Ao processo em apreço não se aplica o princípio que veda a reformar seu império. Pessoal, aqui tem um pulo do gato gigante, olha só. Olha só a maldade no coração dos caras. Ao processo em apreço não se aplica o princípio que veda a reformácio impérios ou seja, impérios né? Se não se aplica o princípio que veda a reformácio Impérios, então pode a reformácio império entenderam? Artigo 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou imparcialmente, a decisão recorrida se a matéria for de sua competência. Parágrafo único. Se da aplicação do disposto nesse artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Tá? Então, assim, ó, o recurso ele pode agravar a situação, ou seja, ele admite a reformação impédios, e a revisão não pode agravar a situação, ou seja, não admite a reformação impédios. Tá? apesar, né, nesse, nesse caso, assim, de ter relativamente fácil saber essa resposta, o que mata é a, é a maldade no coração na redação. A, a, ao processo em apreço, não se aplica o princípio que veda. Se não se aplica, é porque pode reformar se o império. Tá bom? Show de bola. E, por fim, Chegamos aí na nossa questão número 10. Vamos lá. Concessão e permissão. Serviços públicos. Olha só. Júlia, que está desempregada, não conseguiu pagar a tarifa de energia elétrica de sua residência, referente ao mês de janeiro de 2010. Por esse motivo, o fornecimento de energia foi suspenso por ordem da diretoria da concessionária de energia elétrica, Sociedade de Economia Mista. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. Vamos lá. A resposta correta, pessoal, é a letra B, tá? mas eu vou ler as outras para vocês para a gente poder ficar ligado em tudo. Olha só. O fornecimento de energia elétrica à residência de Júlia não poderia ter sido suspenso em razão do inadimplemento, visto que, conforme o entendimento do STJ, constitui serviço público essencial. Está um meio certa, meio errada, tá? mas poderia sim ter sido é suspenso, tá, pessoal? Porque né, a falta de pagamento, ela realmente, ela, ela, no caso de energia elétrica, ela enseja, assim o encerramento do fornecimento. Só que tem uma regra, que é o que traz a letra B. Olha só. A lei de regência autoriza a suspensão do serviço desde que haja prévia notificação do usuário. Aí sim, tá? Artigo 6º, parágrafo 3 da Lei 8987. Diz o seguinte não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio quando, inciso segundo por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade. Então, assim, pode suspender, mas tem que avisar antes. Não pode só chegar lá e cortar a luz, como a gente fala popularmente, tá bom? Joia! Letra C fala o seguinte, lei estadual poderia, de forma constitucional, Criar isenção dessa tarifa nos casos de impossibilidade material do seu pagamento no caso do desempregado, no caso de desemprego do usuário. É, não poderia, né? essa isenção infelizmente não é assim que funciona. Questão de competência ele. E olha só, letra D. Não caberia mandado de segurança contra o ato da diretoria da concessionária porque ela não é autoridade pública. Tá? Pessoal, aqui não cabe o mandado de, de, de segurança, é, porque é, ela não fez o pagamento, então não há direito líquido e certo né, nesse caso. E também foi feito o aviso antes, tá? Então, nesse caso, aí não tem, não tem por que o mandado se aplicar. Tá, tá certo? É, pessoal, com isso, a gente encerra, então, essa, essa prova de direito administrativo. Ficaram vários assuntos em aberto. Eu. eu Cara, esse episódio a gente gravou umas duas ou três vezes. O primeiro episódio ficou com uma hora e meia, cara. Ficou muito grande. Porque a gente começa a viajar aqui nos conceitos e esquece das questões. Então, aqui ó, nesse negócio do mandato de segurança, deixa eu ia dizer para vocês onde é que cabe, onde é que não cabe. No caso da revogação, ia falar sobre atos administrativos. Então, assim, a gente vai gravar as aulas mais para frente sobre esses atos, sobre essas matérias, sobre o que é uma coisa e o que é outra. Fica atento aí no podcast que vai vir. Tá jóia? Então, é isso aí, pessoal. Reitero aqui o convite para vocês seguirem a nossa página lá no Instagram é, Pílulas da OAB. Pessoal, além de curtir, sigam a página, deem um likezinho lá para a gente, que é bem importante para divulgar mais ainda esse conteúdo. Tá joia, é, ouçam os outros episódios também. Né? Seria bem interessante também para a gente poder jogar o episódio lá para cima. E se vocês puderem seguir a nossa página, né, o nosso podcast aqui também. Fica bem bacana, tá certo? Reforço aqui que a gente tem um e-mail, então, né? pílulasdauab.gmail.com Se você quiser mandar qualquer coisa pra gente, tá bom? Pessoal, só não briga com a gente, tá bom? A gente faz isso aqui com bastante carinho e no 0800 aí pra todo mundo. Tá jóia? Beijão no coração. Tchau, tchau.